0: Приветствуем вас, друзья, и это подкаст э, ⁇ Пять призм в бизнесе ⁇ В чем еще, Оля?
1: В коучинге и в жизни, где же еще Юр? Да,
0: да. И с
1: вами по-прежнему я, Ольга Рыбина и Юрий Мурадян. И мы коучи уровня МСС. Для тех, кто не в теме, это высшая квалификация в международном сообществе
0: коучей. Недавно э, писали посты, написали: посчастливилось встретиться с Юрием Мурадяном. Это коуч уровня МСС. Для примера, это то же самое, как Кристиану Ла- Роналду в футболе.
1: Ох, круто! Как красиво. Круто. Слушай, меня как МСС сравнивали с адмиралом. <свят> С футболистом никогда.
0: <свят> не, можно иногда. Я, я я на да.
1: <свят> <свят> Хорошо, Юр, я за все лишь бы как говорил мой отец, хоть горшком назови, только в печь не ставь. И в этом и сермяжная правда. Ну что ж, наша сегодняшняя тема ключ к управлению эмоциями. Вот так звучит сегодняшняя тема. Юр, вот мог бы ты пару слов, почему эта тема актуальна? Вообще в чем актуальность эта
0: тема? Сколько бы я ни работал с менеджерами среднего, высшего звена, с обычными людьми, и, как один мой клиент сказал, мы с ним бизнес, миллионные сделки, встречи. Ему необходимо было встретиться с родственниками своей жены будущей. Он говорит, Юр, я бизнесмен, отец, владелец огромной международной компании. Я не могу управлять своими эмоциями. Я думаю только об этом: как выстроить диалог, как сделать, чтобы все сошлось. Я... И настолько эта тема заряженная эмоции, что она на самом деле не обходит никого: ни ребенка, ни мудреца. Нет ни одного человека, который бы сказал: эмоции меня не касаются.
1: Да, ты прав. Может быть, мы просто не встречались с теми, кто играет в покер, но там очень натренированные такие умения, хорошие игры. Никто не знает, как эти люди ведут себя в жизни. Итак, тема актуальна. Тема актуальна во всех сферах, будь то жизнь, как встреча с родителями будущей жены, будь то бизнес, встреча с партнерами, и когда я решаю важные вопросы, связанные с бизнесом, а, будь то коучинг, и, ибо на коучинг очень часто приходят клиенты с запросами, как раз, как мне управлять своими эмоциями. Ты знаешь, самый первый вопрос, который возникает – контролировать и управлять. Вот очень часто слышу, что я должен контролировать своими эмоциями. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Для меня в этом есть огромная разница, в которой необходимо. Мы обязаны, прям ключевой, мы должны разбираться в этой разнице. Потому что эмоциями контролировать – это для меня равнозначно подавлять это значит, я знаю лучше, что мне нужно. Но эмоции это, – это бессознательная часть нашего, нашей психики. Это та часть, которая... Скажем так, она управляема, она она может управляться, но она не может быть подавлена.
1: Контролироваться. Она не может
0: контролироваться. Мы не можем контролировать наше эмоциональное поведение продолжительное время и безопасно для своей психики. Потому что мы знаем, сила действия равна силе противодействия. И на сегодняшний день этот закон никуда не делся. И для меня контролировать, это значит подавлять, это значит нажимать на пружину, сдавливать ее. Но наступит тот момент, когда э, сил не хватит, и э, наскок, то есть отскок этой пружины происходит. И вот именно с этими вещами к нам, э, к психологам или к коучам приходят. Я выгорел. У меня скандалы, я э, не сплю, у меня, э, мне не хочется ничего делать, ничем заниматься. Я не могу управлять своими эмоциями, когда общаюсь со своим ребенком. Я на него кричу, хотя я понимаю головой, что это невозможно, что это неправильно, но я не могу себе контролировать. И вот тут ключевое слово ⁇ контролировать ⁇ Управлять. Для меня это партнерство, когда я хочу договориться. У меня есть внутреннее желание договориться с самим собой. У меня есть внутреннее желание почувствовать, что это за эмоция, откуда она возникла, что она для меня несет, какая у нее цель. Потому что, как мы с вами знаем, организм не создает никакого действия бесцельно.
1: Слушай, звучит очень так позитивно, для меня точно. А, ибо и, и вот если посмотреть еще раз, если я контролирую свою эмоцию, то я всеми силами пытаюсь сдержать ее внешнее проявление. Она возникла и я уже ничего с этим сделать не могу. Если я контролирую, то я как пружина сжимаю и тогда вот может <связывая> быть обратный эффект. А, но еще хотелось хотелось бы добавить, что когда я сжимаю эту пружину, уходит колоссальное количество энергии. Ресурсов. ресурсов. энергетических ресурсов, вообще ресурсов, это же сколько какая мощь должна быть и сколько туда должно внимание уйти. И, конечно же, если человек долго находится вот в этих состояниях, он контролирует все свои эмоции, как он говорит. Может быть, на лице это для построения отношений со своим руководством, это и хороший момент, но для самого человека это, конечно, губительное. История. И хочу несколько слов сказать о том, что выгорание, вот то, то, о чем сейчас часто так говорят, я выгорел. Так вот, выгорание это как раз следствие с того, что я попадал в стрессовые ситуации, и я не договаривался со своими эмоциями, с собой, а я пытался их контролировать, то есть как пружину сжимал, подавлял, и рано или поздно энергия наша истощается, и мы приходим к выгоранию, пустошь, все выгорело, нет mm-hmm. ничего, и здесь ничего не растет.
0: Оля, вот вам как клиническому психологу и человеку, который защищал диссертацию в институте Бехтерева Да,
1: было такое. Было
0: такое дело. И как раз вы работали с эмоциями, с эмоциональностью, с выгоранием. Как вы считаете, главная причина эмоционального выгорания, вот когда человек чувствует, что все больше он не может. Я не говорю про клинические случаи, когда это болезнь, да. а вот то, с чем работают психологи, коучи. Да,
1: да. Ну, как раз психологи могут уже работать с пограничными состояниями, у них есть, и клиническая психология дает такое право. А Если мы говорим а, с невротическими расстройствами, а, ну, не буду сейчас терминологией давить, а, есть вещи, которые, с которыми абсолютно спокойно могут работать коучи, mm-hmm. это правда. А, и если мы говорим о причинах, вы то, как доказывает нам наука и говорит наука, что выгорание – это всегда следствие того, как человек справляется, либо не справляется со стрессовыми ситуациями в своей жизни. И если мы эту цепочку продолжим в обратном порядке, у меня есть выгорание, значит, в моей жизни было много ситуаций стрессовых, с которыми я не справлялся. Раскручиваем цепочку дальше. А почему у меня возникали эти стрессовые ситуации? И здесь внимание. Сейчас очень многие, наверное, со мной будут внутренне спорить. Да как же так? Это они меня доводят. Коллеги, Все ровно наоборот. Вас никто не доводит. Вас никто не выводит. Вы позволяете вывести себя. И это правда. Ибо Разные люди, попадая в одну и ту же ситуацию, будут вести и чувствовать себя совершенно по-разному. И если вы попадая в ситуацию начинаете беспокоиться, первое, что важно, о чем важно подумать, на что важно посмотреть, это на то, что, как я отнесся к этой ситуации, почему я воспринимаю ее, эту ситуацию как угрожающую. Чаще всего эмоции возникают в ответ на то, что мне кажется, что здесь что-то не так и что мне что-то угрожает. И второе, как я себя оцениваю, как я оцениваю свои ресурсы для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Итак, две оценки, которые происходят моментально в голове у человека. Я оцениваю ситуацию, и если беспокойство, я воспринимаю как угрожающую. И второе, я оцениваю себя. Если возникает беспокойство, то опять-таки я считаю, что у меня недостаточно ресурсов, чтобы совладать, вот такой термин, копинг, совладание, совладать с этой ситуацией. Поэтому те люди, которые часто в жизни испытывают стресс, для них спасение – это обратиться вглубь себя, проанализировать ситуации и посмотреть, как вы относитесь к ситуациями, как вы относитесь к себе.
0: И тут очень важный момент, чем может быть полезен коучинг. Как вы ранее сказали, достаточно ли у меня ресурсов, навыков, компетенций, чтобы справиться с этим стрессом. Я помню себя, когда я выступал впервые перед большой аудиторией, 500 человек, у меня тряслись руки, тряслись ноги, мне было невероятно страшно, я использовал огромное количество слайдов, чтобы хоть как-то снизить внимание с меня на ту информацию, которую я говорю. И я помню, как совсем недавно я выхожу на большую сцену, и мне все равно. Я чувствую себя абсолютно одинаково, мне комфортно. И вот и там, и там ситуация одна и та же, только в одной у меня нет ресурсов, и я знаю внутри, я не умею справляться с этой ситуацией, и у меня возникает стресс. Не страшно, не страшно, это опасность. И в другой ситуации, полностью похожей на эту, у меня есть ресурсы. И вот коучинг, чем полезен коучинг? Он как раз помогает человеку создать эти ресурсы, выстроить такие внутренние внутренние отношения с самим собой, отношения с теми ситуациями, в которых мы часто оказываемся, чтобы у нас был навык их решать. Это я помню, у меня собака, и э, когда она только появилась у меня, у нас с ней были очень тяжелые взаимоотношения она хотела, он хотел, на кровать, э, ходить в туалет, когда он хочет. У меня не было рису, я нач... злился, нервничал, не спал. О, 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 гнев, особенно на территорию э, но ну, я на территории. Эти да, да, <laughs> да. два, два, два парня тут собрались. А сейчас это автоматически происходит. И... У меня достаточное количество навыков, и у него достаточное количество навыков, чтобы договариваться. И тут вы абсолютно правы, никто нас не доводит. Мы сами себя доводим, когда у нас нету достаточного количества ресурсов, знаний и навыков, что очень важно, которые позволяют справиться с этой ситуацией.
1: Да, и здесь вторая часть это правда то, что очень часто мы совершенно нейтральную ситуацию воспринимаем как угрозу. И вот здесь, вот интересно посмотреть, а почему такое происходит. Ведь казалось, казалось бы, что такого страшного, если я сейчас встану и скажу: Ребят, я думаю вот так. Но ведь внутри происходит целая буря, там столько эмоций, потому что человек, он иногда даже, у, у него сил не хватает встать, не то что сказать. Настолько он скован стрессом. А, Человек почему-то эту ситуацию воспринимает как угрожающую, как некую угрозу. А ведь на самом деле саблезубрый тигр за ним не бежит, угрозы жизни никакой нет. И получается, что мы сейчас, живя в социуме и очень часто угрожающими ситуациями, воспринимаем те, которые связаны как раз взаимодействием с другими людьми. То есть здесь нет физической угрозы, но нам кажется, что здесь есть угроза моему «я» отношению, моему отношению к себе, моему статусу кво, но и, и это ведь тоже неправда, это тоже вот, э, фантазии на тему, что называется и здесь все очень интересно и здесь очень интересно вот познать как, как устроен наш мозг и если кратко, то очень часто ситуация, которая здесь и сейчас от, чем-то напоминает ситуацию, которая была в прошлом, с которой я, может быть, неудачно справился и тогда наш мозг автоматически включает красную лампочку, сигнализируя, что сос, беда, проблема, ситуация опасная. И все. И, и пошел вот этот вот процесс, который мы называем потом стрессом. У меня был такой стресс. Здесь хорошая новость. Здесь очень много вариантов для того, чтобы научиться справляться с этими ситуациями. Первое – пересмотреть файлы, которые хранятся в нашей голове. Давно уже пора сделать ревизию и посмотреть, как много у тебя файлов, ситуации, которые помечены грифом «Это, это очень опасно для меня». И второе – посмотреть на свои ресурсы. Иногда мы пребываем в иллюзии, что я не «до». Я, я ещё, у меня еще недостаточно опыта. На самом деле ресурсами может быть не только опыт, а много других вещей, которые мы просто не замечаем. И здесь работа коуча, конечно же, она имеет великое значение. Но я бы еще сказала так, что у коллеги э, существует много помогающих профессий, коучи, психологи, и они всем нам в помощь для того, чтобы мы научились справляться вот с со стрессовыми ситуациями, а значит быть более спокойными эмоционально и более уравновешенными.
0: Оль, я правильно услышал, что человек э, испытывает стресс, когда он попадает в ту ситуацию, с которой не справился в прошлом.
1: Возможно, да, как, как один из вариантов, что ситуация э, как бы напоминает. А, она чем-то напоминает, да, она чем-то напоминает что-то похожее, и мы никогда не можем понять, чем она может похо- быть похожа. Чем-то по запахом, звуком, э, людьми, которые окружают слова какие-то, что-то вот оно где-то перемкнулось, и здесь может быть вот как раз. И тогда я воспринимаю эту ситуацию как ту, и она для меня угрожающая.
0: И я вижу конфликт. Тут огромный конфликт. Я здесь сейчас... Смотрю на эту ситуацию, например, на человека, с которым ругаюсь, но я ругаюсь не с этим человеком, а с тем прошлым образом. Да. Все до сих да. пор выясняю отношения, например, со своим прошлым партнером, вместо того, чтобы посмотреть на этого партнера как на совершенно новую уникальную единицу.
1: Абсолютно, Юр, ты прав. И в психологии существуют такие понятия, как перенос, контрперенос. И это очень широкое поле для деятельности психологов. И я так думаю, что очень-очень полезно знать это для того, чтобы использовать эффективно в своей работе. И осознавать, что иногда человек воспринимает эту ситуацию не не опираясь на факты, которые эта ситуация дает, а опираясь на образ этой ситуации. Поэтому тут, тут, да, тут такие ловушки разума, и очень важно понимать, как мы в них попадаем, и самое главное, как из
0: них выходить. Да. И вот коучинг, это как раз о том... Как из этой ситуации выйти, как посмотреть на эту ситуацию, на этого человека, как на совершенно новую уникальную единицу? И я тогда кто в этой новой ситуации? Как выйти из из этих тапочек моего, моего прошлого опыта и переобуться в новые да. И это очень интересно. И, конечно, коучинг в этом отношении помогает, особенно если он базируется на э, фундаментальной психологии, как в нашем методе, например, «5 призм».
1: Да, мы нашим студентам рассказываем о психологических основах, мы рассказываем, как откуда появляются эмоции. Существует такое бытовое представление о том, что эмоции возникают сами по себе отнюдь, все чуть-чуть иначе, и очень важно понимать эти закономерности, то, как оно вот, происходит в реальности. ну и, и, конечно же, вот это очень благодарная работа, это очень интересная работа. И когда, когда человек начинает понимать, что то, что его раньше беспокоило, сейчас вызывает лишь улыбку, Тогда он, конечно же, становится более свободным, но, как следствие, более, более счастливым. Угу. Но это, это ли не счастье, Юр? Ну, это наша круто. работа, это ж круто. Это круто, это круто да. когда человек говорит о том, что странно, из-за чего я переживал. Оно вот совсем по Оказывается,
0: все. это ничего не значит.
1: Да, это вообще да, не со мной. Это вообще не со мной. Да.
0: Ну что же, друзья, и сегодня мы поговорили про эмоции, как ими управлять. И если вы подытожите, Оль, то дайте вот какой-то один инструмент, пожалуйста, как клинический психолог, как коуч, как супервизор. Какой-то один инструмент. Человек попадает в ситуацию стресса. Все, mm-hmm. он уже в ней. Что да. делать здесь и сейчас?
1: Я называю эти методы это методы скорой помощи. Да. Когда прямо срочно.
0: Аларм. Да,
1: да, да. Ну, первый самый простой способ, по котором все говорят, это квадратное дыхание. Посмотрите, из чего оно состоит и как его использовать. Очень простой метод. Это очень просто. И второе, и второе.
0: Расскажите про квадратное дыхание
1: квадратное дыхание.
0: Я готов, уже, я сижу, буду вашим подопытным.
1: Итак, у нас всегда с вами есть очень такой мощный, и эффективный инструмент, это наше тело. И оно бесплатное, оно всегда под рукой, это правда, Юра. Поэтому, если вас захлестнули эмоции, воспользуйтесь тем уравновесьте и расслабьте свое тело. Когда вы начинаете дышать, и квадратное дыхание, это на одинаковый счет я вдыхаю, Пауза, выдыхаю. Вдых... И, и вы соблюдаете вот это. Вдох, раз, два, три. Пауза, раз, два, три. Выдох, раз, два, три. Снова пауза, раз, два, три. И так несколько циклов. то есть я получается четыре папа... опции на одинаковый счет. Вдох, пауза, выдох, пауза.
0: Ага, сейчас попробую.
1: Юра уходит. Юра уходит в Нирвану. Мы его теряем.
0: Легкий интерактив в нашей радиопередаче. Друзья, вместе с нами можно подышать. То есть, это я начинаю дышать. Например, 4 счета вдох пауза четыре счета выдох Абсолютно. четыре счета пауза да. четыре счета да. сколько так надо подышать чтобы у успокоиться у каждого
1: свое экспериментируйте найдите свой рецепт я не готова вам давать общие рекомендации вау да и э, еще, еще один замечательный способ он еще быстрее это очень быстрая скорая помощь э, ученые давно доказали что э, э, эмоциональная и интеллектуальная составляющие одновременно не могут быть на высоте то есть уровень интеллекта и уровень эмоции, они всегда находятся в противофазе друг к другу. Если усиливается эмоциональная составляющая, то интеллект у вас падает. Именно поэтому вы можете наделать глупостей. Если у вас мощная интеллектуальная составляющая, то в этот момент у вас уровень интенсивности эмоций она тоже падает. Мы можем воспользоваться этой закономерностью, когда эмоции зашкаливают, поднимается эмоциональная кривая вверх. Что вы можете сделать? подтянуть интеллектуальную. Очень просто. Скажите себе, я сейчас злюсь. Проговаривая это, вы подключаете свой интеллект, ведь вам нужно сказать эту фразу.
0: Определить эмоцию. Вам нужно
1: определить эмоцию, а это уже э, работа интеллекта. Поэтому я сейчас злюсь. Меня это бесит. Лучше, если развернутыми фразами будете говорить. Тогда у вас появляется шанс снизить эмоциональную составляющую и войти в более-менее спокойное состояние, которое позволит рационально принимать, принимать рациональные решения.
0: И я хочу поделиться еще одним лайфхаком. Мы на самом деле для нашего организма с точки зрения химических процессов нет разницы. Испытываем мы волнение, тревогу или радость. То есть это на самом деле абсолютно одна и та же химическая реакция. Ой, Юра,
1: спасибо тебе большое, потому что сегодня говорим про стресс в, в негативном. Да. А ведь куча стресса с позитивным.
0: Абсолютно. И вот как же перевести? И у меня такой способ. Я как только начинаю нервничать, тревога, тревожиться, я себя переключаю. Я радуюсь, я радуюсь, я радуюсь, потому что на самом деле для организма Это абсолютно одно и то же. Но я таким образом переквалифицирую. То то есть, когда я злюсь. То есть,
1: когда я злюсь, я себе говорю, я в приятном возбуждении. Я
0: в приятном возбуждении. Да. Да. Я сейчас говорю именно о тревожном состоянии, знаете, особенно которое возникает из ниоткуда иногда. Тревога, из ниоткуда. Ну, Тревога,
1: она этими характеризуется. Она из из ниоткуда. Из
0: ниоткуда. И вы Ну. знаете, этот метод невероятно работает. То есть теперь каждый раз, когда у меня возникает тревога, Мой мозг уже знает, что я радуюсь, они, не тревожусь. И у меня автоматически поднимается настроение. То есть вот таким образом я перекодировал эмоции. Это на самом деле абсолютно научно обоснованный метод, который можно использовать у тех людей, у которых возникает спонтанная тревожность.
1: Абсолютно. И когда в детстве, когда мне хотелось плакать, я делала усилия и улыбалась и улыбалась. Ну, я это делала не для того, чтобы себя успокоить, а для того, чтобы люди не догадались, что я плакать сейчас собираюсь.
0: А Это управление или подавление?
1: Это мы таким образом... Это управление йор, с одной стороны, потому что, когда мы искусственно улыбаемся, то мы начинаем менять все внутри. Ну, и, конечно же, если вам хочется плакать, лучше
0: поплачьте. То Выбор за вами, друзья.
1: Да, Оля,
0: да. и можем ли мы завершать наш сегодняшний диалог о эмоциях?
1: Я думаю, да. Очень много сказано, и очень хочется, чтобы из всего того, что мы сегодня сказали, вы взяли для себя самое-самое важное.
0: Друзья, всего доброго, и с вами на связи был Юрий Мурадян и...
1: Ольга Рыбина.
0: До встречи на следующей передаче.